0: السلام عليكم، مولد كاس العالم على وشك ينفض وكله مروح بيته وحدوتة مونديال قطر اللي بقالنا سنين بنتداولها ووصلت لذروتها الشهر ده خلاص بتودع. لكن قبل ما نسلم الحدوته دي لحدوته جديده انا حابب اكلمكم عن تجربتي فيها لان اللي اتقال عن كاس العالم ده كتير ولما حضرته بنفسي لقيت الواقع مختلف الى حد كبير بينا احكي لكم عن التجربه من اولها لاخرها بايجابيتها وسلبيتها اول خطوة لو ناوي تروح كاس العالم تبقى ايه؟ طبعا تجيب تذاكر الماتشات ودي كانت اول سلبية في البطولة مش عارف الحقيقة المشكلة كانت من الفيفا ولا اللجنة المنظمة في قطر لكن غالبا من الفيفا الفيفا له قرب السنة بينزل تذاكر المباريات على مراحل، وكان عامل زي مدخلين على الموقع، مدخل للمقيمين في قطر ومدخل لباقي العالم، طبعًا كان سهل جدًا للمقيمين في قطر يجيبوا تذاكر الماتشات اللي عايزينها، المدخل العالمي بقى كان محتاج واحد أتي كورة عشان يعرف يجيب له ولو تذكرة واحدة. تدخل الموقع يقول لك لما يجي دورك هندخلك. أقعد مستني بالساعه والساعتين والتلاتة علشان أدخل مفيش أنام واصحى أروح الشغل وأرجع برضه لسه دوري مجاش أدخل الحمام وأطلع أخ دورك جه وما كنتش موجود يا معلم سوري هتبتدي من الأول تاني كانوا عايزين حد بايت قدام الموقع بالساعات عشان يلاقي تذاكر في ناس قرايبي كانوا بيبدلوا في النوم بالليل عشان يعرفوا يجيبوا تذكره. اخر مرحله كانت هتفتح في يوم من الايام الساعه واحدة الظهر. فضلت قاعد من قبل الساعه واحدة اول ما دخلت لقيت برضه انتظار بالساعات. طبعا بعد كده اكتشفت ان في شركات سياحه كتير وناس بتوع سودة اشتروا تذاكر وبيبيعوها باضعاف سعرها بعد كده. طبعا علشان دول يدخلوا قبلنا ويجيبوا التذاكر من قبل حتى ما الموقع يفتح للناس دي محتاجه تظبيط مع ناس من جوه الفيفا. صديق مصري قال لي انا اجيب لك اي تذاكر انت عايزها عن طريق صديق تاني بيشتغل في شركه سياحه. التذكره بكام يا معلم؟ ب 2500 دولار للماتش الواحد. <تصفيق> 2500 دولار؟ 2500 دولار ايه بس يا عم؟ انا ادفع 2500 دولار في ماتش كوره ايا كان؟ قال لي دي تذاكر في اي بي اصلها بالغدا. غدا ولا عشاء مش دافع طبعا، 2500 دولار في ماتش كوره حتى لو احلى ماتش في تاريخ كره القدم. المهم من هنا وهناك في مواقع وفرت بعض التذاكر لبعض المباريات وقدرت على اخر لحظه احجز تذكرتين لماتشين في دور ال 16، التذكره الواحده كانت بحوالي 270 دولار، اخر لحظه دي خلوا بالكم يعني قبل كاس العالم بشهر وشويه. تذاكر الطيران طبعا نار وكذلك الفنادق. المهم تكلفه الرحله كلها طيران بفندق بتذاكر الماتشات حوالي 1500 دولار عشان اقعد ثلاثة ايام احضر فيهم ماتشين. تخيلوا بقى اللي عايز يقعد اسبوع او اللي عايز يحضر ماتشات فريقه كلها، احنا بنتكلم خلوا بالكم على ماتشات كوره مش رحله سياحه. كنا بنسمع كتير عن مشجعي امريكا الجنوبيه ودول مجانين كوره عشان يحضروا كاس العالم الواحد منهم ياخد قرض يقعد يسدد فيه لحد كاس العالم اللي بعده، بيبيعوا عربياتهم وعفش بيتهم عشان يحضروا كاس العالم، احنا مش مجانين كوره زيهم لكن ده يبين قد ايه حضور كاس العالم مش في متناول الاغلبيه الكاسحه من جمهور الكوره الحقيقي في العالم. ودي شكوى مزمنة يعني مش خاصة بمونديال قطر انما دي في رأيي السلبية الثانية بعد سلبية صعوبة الحصول على التذاكر الطيارة اللي كنت جاي عليها للدوحة كان فيه مشجعين انجليز، الطيارة كان ميعاد وصولها الأصلي قبل ماتش انجلترا والسنغال بساعة، وهم حاجزين تذاكر الماتش ده، شوف الهبل حاجزين تذاكر في ماتش بعد وصول الطيارة بساعة واحدة بس، ومش عاملين حساب أي ظرف يأخره، وده اللي حصل بالفعل، الطيارة بالفعل اتأخرت ساعة ووصلت على بداية الماتش بالظبط، طيب وصلنا خلاص العادي مثلا الطيارة وصلت الساعة 10 والماتش يبتدي الساعة 10 فخلاص الماتش ده بح يعني خلاص انت وصلت الطيارة لاندد في وقت بداية الماتش فما فيش حضور للماتش لسه في جوازات وهتستنوا سير الشنط وتركبوا مواصلات للإستاد ومعرفش هتحطوا الشنط فين على ما يخلص الماتش بس انا عايز اقول لكم ان الجماعة دول بالفعل لحقوا الشوط الثاني في الماتش من اوله يعني في ساعة واحدة بس كانوا خلصوا الجوازات واستلموا الشنط وتصرفوا فيها وركبوا مواصلة للإستاد ودخلوا وقعدوا في أماكنهم في المدرجات اللي محجزة لهم بالإسم وبالرقم ودي طبعا إيجابية رائعة لازم نذكرها للتنظيم القطري الممتاز للمونديال وأنا مروح في المطار نفس السرعة المبهرة من أول دخولي من باب المطار لحد البوابة بتاعة الطيارة ربع ساعة بالظبط بالتمام والكمال شاملة تفتيش الشخصي وتفتيش الشنط وإجراءات تسليم الشنط والبورディング باس والمرور بالجوازات والمشي لحد الجيت كل الخطوات دي تمت كامله في ربع ساعه بالظبط في أي دوله عايزه تنظم كاس العالم مستقبلا لازم تراعي السرعه المبهره دي اذا كانت عايزه تنظمها يبقى على نفس المستوى لان الانطباعات عن رقي الدوله وتحضرها وسياده النظام فيها واستعداداتها بتبتدي من اول ما تركب الطياره وانت رايح لحد ما تركب الطياره وانت راجع والموضوع كمان ما كانش سرعه بس، الوجوه باشوشه وبيساعدوا ويخدموا ويرشدوا من القلب ايا كانت جنسياتهم او جنسيات الناس اللي بيتعاملوا معاهم، وطبعا ما فيش ولا ريال بقشيش، والكلام ده كله في مطار بيستقبل مئات الالاف في نفس الوقت، حاجه مبهره جدا الحقيقه ما شفتهاش حتى في مطارات اوروبا وامريكا، ما شفتهاش يمكن في اي مطار تاني غير مطار دبي. ده طبعا ياخدنا بعد كده للمترو مترو منضبط جدا ونظيف ورائق ده طبيعي لحد كبير في مترو حديث التأسيس جدا وفي بلد تعداد سكانها قليل المترو ده اتعمل مخصوص عشان كاس العالم لكن في ثلاث نقط انا عايز اذكرهم في كلامنا عن مترو الدوحة. النقطة الأولى هي فريق تنظيم البطولة اللي موجود في كل المحطات عشان يرشد الناس للطريق بشكل لذيذ ومبدع وهم مبسوطين وبيضحكوا، تحس ناس سعداء إنهم بيشاركوا في الحدث مش مجبرين عليه ولا بيأدوه على إنه عمل روتيني، مع إنه في الحقيقة عمل روتيني وممل جدا، وفي فيديو لواحد من الفريق ده على صفحتي على الفيسبوك وهو بيأدي المهمة دي بشكل راقص ولطيف جدا
1: صباح كده. صباح كده. دسوية. دسوية
0: النقطة الثانية فيما يخص مترو الدوحة هي ان تكلفة انشاؤه حوالي 60 مليار دولار دول محسوبين من ال 220 مليار دولار اللي قطر اتكلفتهم في كاس العالم فتكلفة كاس العالم مش كانت بس بنى استادات لا دي اقل حاجة في التكلفة كان بنى الاستادات معظم التكلفة كانت في تأسيس بنية تحتية وواصلات ومنشآت سياحية هتستمر الاستفادة منها بعد كاس العالم هل الاستفادة هتبقى بقدر التكلفة وتحقق ربح بعد كده؟ أكيد بس على كم سنة دي أسئلة يجاوبها القطريين نفسهم لأن دي فلوسهم ودي ميزانيتهم لكن أنا حبيت أوضح النقطة دي النقطة التالتة ودي نقطة بحبها في دول الخليج كلها الحقيقة نقطة إنك توسد الأمر لاهلك مش عيب إنك تستعين بأجنبي أمريكا نفسها وأوروبا بيعملوا كده مش لازم تاخدك الشوفينيه الكذابه وتدعي ان المواطن او اهل البلد هم اكتر ناس بيفهموا واحسن ناس بيعملوا كذا وأشتر ناس في المجال الفلاني وان لازم المنتج بتاعك يبقى بايادي وطنيه. انت عايز تنجح ولا عايز تتعنطز؟ لو عايز تنجح ابدا من حيث انتهى الاخرون، في اكيد بلاد متقدمه عنك في اي مجال انت جديد فيه، جيب احسن واحد متمكن من المشروع ده وخليه ياسسه ويديره كمان واتعلم منه وبعد شويه تمسك كوادر وطنيه. انما تعكه من الاول وتقعد تلصم فيه وتجيب الخبير الاجنبي بعد كده يرقعهولك تبقى خربته فمترو الدوحة ده والاستادات وتنظيم البطولة نفسه وغيره اسسوه خبراء اجانب واداروه خبراء اجانب وده الصح <تصفيق> طبعا لما رحت قطر ولفيت ما بين استادات وشوارع ومطاعم وأماكن سياحية ملاقيتش خالص الهري اللي اتنشر على السوشيال ميديا ده بتاع الدعوة للإسلام ولا في يفض في كل حته بتعرف الناس بالاسلام ولا في مطبوعات بتتوزع ولا في مؤذنين اتغيروا وجابوا بدلهم مؤذنين تانيين اصواتهم حلوه ولا في ذاكر مايك واقف يدعو الاجانب للاسلام في الشارع ولا في خمسين ولا 100 ولا 1000 اسلموا مدينه حلوه وجميله ونظيفه ومنظمه لكن ما فيهاش اي مظاهر للاسلام غير صوت الاذان العادي في اوقاته الطبيعيه كون ان في واحد صحفي انجليزي عجبه صوت الاذان وعلق عليه ده حاجه والحكايات المفبركه والدعايه الكاذبه اللي انتشرت على النت ان قطر بتدعو للاسلام بشكل مباشر في المونديال حاجه تانية خالص مالهاش علاقه بالواقع. وانا مش فاهم الحقيقه الناس اللي بتروج الافتكاسات دي ايه غرضها يعني؟ يعني ايا كان الهدف الساذج اللي بتقلف على علشانه الاكاذيب دي ما هيكشف في خلال ايام يعني ويتعرف ان هو ملوش اساس من الصحه. انت عندك يعني اللايك والشير على الفيسبوك والتويتر اهم من مصداقيتك قدام الناس؟ ما انت هتاخد لايك وشير مره وبعد كده الناس هتعرف ان انت كذاب وضلالي ومش هتجي لك تاني. مبروك يا عم عليك اللايك والشير اذا كان هو ده
1: هدفك. <تصفيق>
0: أكثر حاجة بتهم مشجع الكورة في أي مباراة عموما بخلاف أحداث الماتش نفسه طبعا هي عملية الدخول والخروج من الاستاد. دخول الاستاد في كأس عالم قطر كان في منتهى اليسر والسهولة. مفيش أي انتظار أو طوابير، كله إلكتروني في تطبيق هيئة على الموبايل. محدد عليه رقم البوابة، محدد عليه الدور اللي هتقعد فيه، محدد البلوك اللي هتقعد فيه، محدد رقم الكرسي اللي بتقعد فيه. عمرك ما تروح تلاقي متطفل قاعد على كرسيك أو يقولوا لك أنت متأخر الأبواب قفلت خلاص. حتى لو رحت في نص الماتش وطبعا عمرك ما تلاقي حد معاه تذكره مش عارف يدخل. الخروج بقى كان فيه فكره لطيفه جدا رغم ان ما فيهاش اي تكنولوجيا لمنع التكدس والتدافع هي فكره مش جديده مطبقه في المطارات وفي المسارح واي مكان ممكن يحصل فيه تدافع او تكدس. فكره الزقزاق المسافه بين باب الاستاد ومحطه المترو مثلا كيلو مشي. لكن انت في الحقيقه بتمشي بتاع 3 كيلو علشان توصل المحطه، المسار مش ستريت، في حواجز على شكل زجزاج بتطول السكه، تقعد تلف تلف في مسارات متعرجه لحد ما توصل، فبدل مثلا ما 30,000 واحد يبقوا ماشيين في مسافه كيلو، يبقوا ماشيين في مسارات ممتده لمسافه 3 كيلو مثلا، وقبل محطه المترو ب 200 متر تقريبا، يوقفوك لمده خمس دقائق مثلا على ما الناس اللي في المحطه يركبوا ويفضوا الزحمه. الفكره دي حضرتها في استاد ويمبلي في لندن وفي كامب نو في برشلونه بس كانت متطبقه بشكل ادق في قطر طبعا انا ليا ذكريات اليما لحضور المباريات في استاد القاهره في مصر يا ما حصل تكدس وتدافع والعساكر طلعوا يجروا ورانا بالحصنه ويا ما اتمنعت الدخول لاني مثلا رحت قبل الماتش بساعه ونص مش ساعتين ويا ما قال لي الاستاد على الاخر خلاص مكان رغم ان معايا تذكره وطبعا حادثه مشجعي الزمالك في استاد دار الدفاع الجوي مش بعيده علينا أنا ما حضرتش ماتشات في مصر من زمان وأتمنى تكون المشاكل دي اختفت عادتش بتحصل لكن ده برضو يخليني أفكر وأتساءل ليه أفكار بسيطة زي دي ما كانتش بتتنفذ دي مش محتاجة غير مسؤول واحد يشغل مخه ويبقى مهتم إن في مشكلة بتقابل الناس البسيطة العادية محتاجة تتحل مش مشاكل البهوات والبشوات وهو ده اللي بنقوله لو أنت عايز تنظم بطولة بالحجم ده مستقبلا لازم تبقى الناس اللي في موقع المسؤوليه مهتمه بحل المشاكل الصغيره اللي بتواجه المشجع العادي قبل المشاكل الكبيره. احنا دايما بنهتم بالمنظر قدام المسؤولين وقدام وسائل الاعلام وقدام الاجانب لكن في الحقيقه المشاكل الصغيره دي هي اللي ممكن تخسرك تنظيم بطوله لان الفيفا بيحط النقط دي في اعتباره عند اسناد التنظيم لاي دوله. وانا فاكر من العيوب اللي كانت في ملف مصر الشهير بتاع تنظيم كاس العالم 2010 اللي خد صفر للاسف إن مصر ما كانش فيها لا في الواقع ولا في الملف فكرة وجود حمامات عامة مجانية نظيفة في الشوارع للناس العاديين تنظيم كاس العالم بيشمل كل التفاصيل من أول حجز تذكرة الماتش لحد ما تركب طيارتك وانت مروح ولو ما عندكش قدرة إنك توسد الأمر لأهلو من ناس البلد أعمل زي قطر واستعين بخبرات أجنبية تقود المنظومة تقود المنظومة مش تستشيرهم وكلامهم يدخل من ودن ويخرج من الودن التانية
1: فيما يخص الخروج
0: من الاستاد في سلبية هنا لازم أذكرها، وكانت عند خروجي من استاد الجنوب بعد ما حضرت مباراة كرواتيا واليابان في دور الـ 16. استاد الجنوب ده بعيد شوية عن محطة المترو، حوالي كده 6 كيلو. فهم مجهزين اتوبيسات تاخدك من محطه المترو للاستاد وبالعكس واحنا رايحين كان جميل جدا اتوبيسات نظيفه جدا وراقيه جدا باعداد كبيره مستنيانا الاتوبيس بيتحرك اول ما يتملي مفيش زحمه ولا تكدس ولا اي حاجه واحنا راجعين بقى وطالعين من باب الاستاد ما اي حد بيدلنا ولا يقف بترشدنا الاتوبيسات واقفه فين فانا لقيت ناس ماشيين مشيت معاهم طبعا دي غلطه مني برده لان انا ما سالتش بس انا قلت الناس دي كلها ماشيه اكيد كلهم رايحين على مكان الاتوبيسات فضلت ماشي ماشي وراهم اتاريهم رايحين على الكار بارك موقف انتظار السيارات طلعوا دول ناس جايين بعربياتهم وركنين العربيات وخدوها ومشي وانا وقفت لوحدي مش لاقي حد يوديني ولا يجيبني لقيت نفسي بعدت عن الاستاد اوريدي بمسافه كبيره ابتديت اسال الناس اللي موجودين ما يعرفوش ازاي تاني ارجع لمكان الاتوبيسات فضلت ماشي بقى فاي واي طريق سريع طوالي لا في محطات اتوبيس ولا تكسيات ولا اي حاجه استطولت المسافه صراحه 6 كيلو لحد محطه المترو خصوصا انه ما كانش واضح قوي الاتجاهات فكلمت اختي وجوزها اللي مقيمين في قطر وجم خدوني بالعربيه كتر خيرهم يمكن دي السلبيه الوحيده في موضوع الدخول والخروج للاستاد وهي الحقيقه خطا مشترك بيني وبين تنظيم البطوله بس حبيت اقولها عشان ابقى ذكرت كل الايجابيات والسلبيات اللي انا شفتها
1: <تصفيق>
0: الاعلام الغرب بيحاول يصور في بدايه المونديال بكل طريقه ممكنه ان الاستادات فاضيه وده عشان يثبتوا فكره حاولوا يروجوها قبل المونديال ان كاس العالم ده هيفشل لان قطر دوله صغيره وملهاش في الكوره وان المونديال ده لازم يتقاطع بسبب سوء معامله العمال في قطر وموقفها من المثليين. الغريب ان ما فيش ولا فريق اي دوله من دول قاطع البطوله اللي قال لك هنلبس ارم باند واللي قال لك هنلبس فانيلا ساده طب انت لو واخد موقف مبدئي فعلا قاطع، انما ازاي عايز تروح تلعب والجماهير تقاطع؟ طبعا ما حصلش كلام من ده، الجمهور راح بكثافه عاليه جدا والاستادات كانت مليانه على اخرها تقريبا، حتى في ماتشات الفرق اللي ما جمهور كبير. يعني مثلا انا رحت ماتش كرواتيا واليابان، وماتش سويسرا والبرتغال. ما هماش يعني البرازيل ولا الارجنتين ولا فرق عربيه. ومع ذلك الاستادات كانت مليانه بنسبه 90% تقريبا. الماتشات بقى نفسها من الناحيه الفنيه هنتكلم عليها في الحلقه الجايه ان شاء الله لكن اللي انا عايز اعلق عليه هنا الدخله الاحتفاليه اللي كانت بتتعمل قبل الماتشات بموسيقى مدهشه واضاءات متميزه الانوار الاستاد والاعلام الضخمه جو مبهج للغايه وحاجه جميله جدا ما شفتهاش الحقيقه في اي بطولات حضرتها قبل كده بصرف النظر عن حضوري المونديال أنا شفت ماتشات كأس العالم الحالي في أماكن عامة في ثلاث دول والناس اللي كانوا بيتفرجوا معايا تشكيلة جنسيات مختلفة وعندي ملاحظة لافتة للنظر إن في كل الماتشات أغلب اللي قاعدين بغض النظر عن جنسياتهم كانوا بيشجعوا الفريق غير الأوروبي ضد الفريق الأوروبي يعني هولندا والسنغال يشجعوا السنغال مع إنهم مش أفارقة ولا حاجة إنجلترا وإيران يشجعوا إيران اليابان وألمانيا يشجعوا اليابان في شعور عام عالمي بالرغبة في الانتصار على الأوروبيين هل الموضوع له دوافع سياسية ولا إنسانية ولا كروية بحتة؟ الموضوع محتاج دراسة لكن عموما مونديال قطر كشف عن عنصرية أوروبية واضحة واستعلاء وإصرار غريب على فرض قيم ومعايير بترفضها معظم الشعوب الأخرى يعني مفهوم أن حد يتعاطف مع حقوق العمال أو المساواة أو عدم اضطهاد في من البشر أو الدفاع عن الحريات لكن ايه اللي جاب طرح المشاكل دي بالشكل الفج الاستفزازي ده على اجنده بطوله كره قدم بشكل ما حصلش في اي كؤوس عالم سابقه يعني عايز تدافع عن كوز معين عن هدف راقي معين ما تجيبش المسائل الخلافيه أوكي يعني رونالدو مثلا بيلبس أرم باند كده على كتفه عن education for all بيدعو الناس أو بيحفز الناس أو بيشجع الناس إنها تدعم تعليم الفقراء وإن الناس كلهم يبقى عندهم فرصة إنهم ياخدوا حظ جيد من التعليم وده هدف مشترك محترم وراقي جدا محدش يقدر يعرضه لكن إيه لازمة إن انت تطرح بشكل عاجل وحاد في بطولة كرة قدم هتستمر شهر مشاكل معينة قد تكون استفزازية لبعض الشعوب خصوصا مثلا أن ده ما حصلش لا في كاس عالم روسيا 2018 ولا في كاس العالم البرازيل 2014 ولا في كاس عالم جنوب أفريقيا 2010 وأكيد الدول دي فيها ما فيها من مشاكل واضطهادات وظلم وعدم مساواة وفقر وغلب وانحرافات وفساد وقهر لا يخفى على أحد فحسناً فعلت قطر إنها رفضت الرضوخ لهم وتمسكت بقيمها ومن ضمن القيم المهمة جداً اللي قطر فرضتها في البطولة دي منع تناول الكحول في المباريات وحوالين الاستادات ومن داخل الشعوب الأوروبية نفسها زي ما واضح لنا على وسائل التواصل الاجتماعي ناس كتير رفضوا العنصرية دي ورحبوا بالتمسك بالقيم العربية أثناء البطولة ستات أطفال كتير قدروا يحضروا الماتشات بدون خوف ولا قلق ولا تنغيص وده نتيجة منع الكحوليات اللي كانت بتتسبب في شغب وفي صدمات وصراعات بين المشجعين في العديد من البطولات السابقة سواء كؤوس عالم أو بطولات أوروبية أو محلية ما هو يا معلم حريتك في شرب الخمور بتؤدي لإزاء نفسك وإزاء آخرين اشرب بقى في بيتك في فندقك في مكان مخصص انما ما تأذينيش بشرب الخمور
1: اسمع سلام 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 سلام, سلام عليكم فيفا الحب تهديكم وتحقق امانكم ايه ايه مونديال تكوتو 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 قبل ما
0: اختم الحلقة في نقطة أخيرة عايز أذكرها خاصة بمونديال قطر، لا حصلت في كأس عالم قبله ولا هتحصل في كأس عالم قادم في المستقبل القريب. النقطة دي خاصة بمشاهدة جماهير الـ 32 دولة، في المترو في الشوارع وفي الأسواق وفي المطاعم وفي أماكن الترفيه. ده غير سهولة إن المتفرجين من كل الدول دي يحضروا أكبر عدد من الماتشات. وحتى في المطار كرنفال وكوكتيل جميل من البهجه والاغاني والاهازيج والازياء والالوان والاعلام والتعارف والصداقه والتقارب. جو فيه الفه كبيره بين شعوب العالم المختلفه حتى ما بين جماهير الفرق المتنافسه بين قوسين في غياب الخمور. اللي ساعد على كل ده ان الفرق مقيمه وبتتدرب وبتلعب في مدينه واحده بس بينما في كؤوس العالم السابقه كانت المباريات بتقام في مدن متباعده. عشان نتصور بس كاس العالم في روسيا سنة 2018 كان في مباريات مجموعة بتقام في مدينة على بعد 2000 كيلو من مباريات مجموعة في مدينة أخرى ومجموعة ثالثة كانت مبارياتها بتقام في جزيرة في البحر يعني لو حضرت هناك بالكتير هتشوف جمهور أربع فرق في نفس الوقت ومحتاج تتنقل مسافات كبيرة بمصاريف باهظة على حساب راحتك ووقتك وفي الآخر هتشوف عدد محدود من المباريات وعدد محدود من جماهير الفرق الأخرى كاس العالم اللي جاي إن شاء الله 2026 هيقام في ثلاث دول أمريكا وكندا والمكسيك عشان تحضر المباريات لفرق مختلفة أو حتى لفريقك في أدوار مختلفة من البطولة محتاج تتنقل بالطيارة لدولة تانية ويمكن تحتاج ترجع الدولة الأولانية تاني عشان تكمل البطولة في نهاية الحلقة أحب أقول أن اللي تكلمت عنه هنا مش مونديال قطر لأ دي تجربتي في مونديال قطر ممكن حد تاني كان عنده تجربة مختلفة أحسن أو حش أكبر أو أصغر لكن أنا شفت أنه مهم أني أحاول لكم صورة قريبة وأمينة للتجربة بإيجابيتها وسلبيتها وأرجو أني أكون قدرت أوضح بشكل حاسم الفرق بين اللي اتقال عن المونديال ده والموجود على أرض الواقع مستنيكم الحلقة الجاية إن شاء الله على كرسي في أول صف